1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, c'est une émission un petit peu spéciale, alors vous qui écoutez ce podcast, vous ne me voyez pas, mais je suis bel et bien à l'écran dans les locaux d'Eurosport, avec ma calvitie, enfin assumée, et surtout avec Seb que je retrouve, et puis Damien qui est derrière son écran, chez lui, que je salue, et je suis ravi de te retrouver pour cette émission avec un invité un peu spécial, salut Damien
0: oui, salut Raph, oui, moi je suis toujours chez moi, mais on va continuer à fonctionner à distance, il n'y aura pas de soucis, tu l'as dit, émission, on va pouvoir voir sur le site d'Eurosport, qu'on pourra aussi écouter en podcast, sur toutes les plateformes, vous en avez l'habitude, tu l'as dit Raf. on va parler de l'actu de la semaine avec un invité, on va forcément parler de la Coupe d'Europe, et je vais te laisser présenter notre invité du jour.
1: Il fait partie de ces joueurs dont on sait que de par leurs engagements, ce sont des bons mecs. Ça va au-delà de l'aspect technique, tactique ou physique Non, c'est dans le regard, dans l'attitude du type sur le terrain et en dehors. Benjamin Kaiser pardon, dit de lui que c'est, un, c'est le genre d'homme qui te fait te souvenir pourquoi tu aimes le rugby. Une générosité à toute épreuve, un énorme cœur et dont la philosophie se résumera en quatre mots. Les potes, les canons, la gentillesse et de l'amour. L'amour de ses potes et l'amour du combat, d'ailleurs, toujours selon Benjamin, c'est l'un des seuls trois quarts qui veut jouer absolument en troisième ligne, tellement il aime le chocolat. Euh, formé à saint fois la Grande, ça ne s'invente pas, puis au Stade Toulousain de 2008 à 2011, passé par Castres en 2011 jusqu'en 2016, puis Clermont 2016 jusqu'en 2019, il fait aujourd'hui les beaux jours de l'UBB. Champion de France en 2013 avec Castres, puis en 2017 avec Clermont, vainqueur de la Challenge Cup européenne 2019, avec Clermont, 19 sélections en équipe de France, deux essais. Mais il a fait briller énormément de monde, quand même, sur ce fameux terrain avec l'équipe de France. Sur le plan sportif, le tableau est plutôt bien fourni, et c'est aussi en dehors des terrains que son parcours est inspirant. Diplômé d'un BTS en viticulture, en oenologie, Monsieur Rémi Lameurat se projette dans le vin. Pas plus tard que ce matin, il était dans les vies à aider un ami pour les vendanges. Comme je dis, inspirant, il l'est de par son parcours non linéaire et fait les grandes victoires, mais aussi des blessures et de remises en question. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de la faire, celle-là. À 30 ans, et comme du bon vin, il arrive <rire> à maturité et va nous parler de son rugby, de son parcours de l'UBB et de sa vie d'après. Bienvenue, Rémi Lamora. Merci,
2: merci. Bonjour, messieurs. Bonsoir, bonjour à tous.
1: Bonjour bon. à tous. Bonsoir, bonsoir. Le mec était dans le vin ce matin. Bon, il pourtant prépare son, son match du week-end, mais euh, il est là, ouais. bien présent. Euh, Rémi, comment ça va? Déjà, première question, parce que voilà, on t'a pas vu trop sur les terrains, mais depuis ce début d'année, cette préparation un petit peu compliquée aussi pour toutes les équipes du top 14, et puis ce match aussi annulé avec le stade français, voilà, la compétition a été un petit peu retardée pour l'UBB. Mais toi, personnellement, comment ça va aujourd'hui en tant que sportif et homme aussi? Comment t'as vécu un peu cette période un peu, un peu délicate? Ben Écoute, ça va très bien. Euh, Très heureux de de, de retrouver un petit peu
2: les les terrains et notamment la compétition. Euh, Parce que, comme tu l'as souligné dans ton très beau portrait, je te remercie Euh, à la trentaine. euh, Les prépas physiques d'intersaison, on en a un petit peu plein le truc, tu vois ce que je veux dire Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, retrouver la compétition, ça fait du bien. Euh, Pour moi, un petit peu compliqué en ce moment parce que j'ai un genou qui me qui m'empêche d'être à 100% avec les mecs euh, en compétition justement le week-end. Donc, euh, je fais tout pour bien les faire bosser la semaine. Et puis, je suis leur premier supporter euh, euh, dès ce week-end avec une belle demi-finale de Champions Cup, de Challenge Cup. Pardon. Donc, euh, voilà, tout va bien pour, pour le moment.
1: Bah cool et tu sens une, une ouais, On imagine qu'on sent quand même une grande différence de préparation, on a eu un petit peu plus de temps en tant que joueur pour se préparer par rapport au, aux saisons précédentes aussi, peut-être se découvrir différemment parce qu'au début voilà, on commençait les entraînements et surtout la remise en forme à base de 4 voilà, de joueurs par, euh, par session de musculation, le groupe a été euh, retrouvé, voilà, c'est toute une évolution qui est un peu nouvelle pour les joueurs, comment on se prépare psychologiquement aussi à affronter cette nouvelle année
2: ben déjà je trouve que durant le confinement même si c'était la saison dernière et l'avant avant de saison je trouve que ça a apporté son son, son lot de, euh, de de choses positives dans la façon de voir les choses dans la vie j'ai l'impression pour moi qu'aujourd'hui euh, je prends un peu plus le rugby comme quelque chose de de plaisir plus qu'une une labeur de me dire allez il faut que je me prépare physiquement parce que la saison va être longue parce que ça va être dur parce que si parce que là même si je fais ça toujours depuis des années avec grand plaisir mais aujourd'hui avec deux mois de préparation avec l'envie de de voilà de bien se préparer pour pas se blesser pour voir les choses venir petit à petit parce qu'on sait qu'il y aura des matchs annulés des matchs reportés des matchs où malheureusement on aura des cas où on sera obligé de de déclarer peut-être forfait donc euh, je trouve que ce confinement nous a fait prendre conscience de, de voir les choses avec un peu plus de philosophie. Et ça, ça fait du bien dans l'abord d'une nouvelle saison qui va être, je l'espère, très très longue.
0: Justement, Rémi, on va en profiter. Vous en parliez euh, de ces cas de forfait en cas de, 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 de... Plusieurs joueurs touchés par la Covid 19. Il y a eu l'exemple de Castro ce week-end qui n'a pas pu jouer son quart de finale européen. Est-ce que ça justement, en tant que joueur, c'est quelque chose auquel vous pensez Vous vous dites on peut se préparer pour ces événements et on peut et on peut ne, ne jamais les jouer et finalement ne, ne jamais avoir la chance de, de jouer et d'aller un peu plus loin.
2: Oui, bien sûr, on y est préparé parce que, parce qu'il faut être fataliste. Le règlement, c'est un règlement. Euh, D'un œil professionnel, bon, mais on on se doit de tout faire pour euh, se tenir éloigné de ce virus et et les tests faits en ce sens-là, on les attend un petit peu comme comme le Messi au niveau des résultats. On les a eu ce matin. Pour notre notre part, on a zéro cas, donc on va pouvoir euh, avoir la chance de, euh, de, de défier Bristol pour une demi-finale, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Après, d'un oeil plus personnel et un peu plus reculé du rugby, ça ça me fait mal au cœur pour pour des mecs euh, comme le CO, même si j'ai beaucoup d'affection pour ce club, mais d'autres clubs en général qui seront obligés de passer par ces ces côtés négatifs euh, de cette période, alors euh, qu'on sait très bien que quand on travaille dur toute la semaine euh, vers un objectif, ben, la frustration, elle va être être très, très difficile à à digérer.
1: D'ailleurs, tout le.
0: Vas-y, vas-y, Raphaël. Non,
1: non, juste pour fait. dire qu'il y a Toulouse qui mouille un peu la couche d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir, ouais. euh, de pouvoir se déplacer ce week-end. Donc euh, on attend et on est un peu dans la, voilà comme tu dis, de se préparer pour le pour week ends Vas-y, Damien, pardon.
0: Euh, oui, non, on parlait d'objectifs. Justement, euh, Rémi, on le sait à Bordeaux, la Coupe d'Europe, la Challenge Cup euh, est un objectif de ce euh, début de saison. Euh, est-ce que vous vous sentez prêt à aller au bout dans cette compétition On le sait ces dernières années, Bordeaux, on l'a beaucoup dit l'an passé, avait eu du mal à aller jusqu'au bout des choses. Là, cette année, c'est un objectif. Vous avez envie d'y aller Est-ce que vous sentez le groupe capable d'aller décrocher ce trophée
2: ouais, Envie d'y aller on a, on a grave envie d'y aller. On serait con l'inverse. Mais euh, je pense que Bordeaux… Euh, buté un petit peu depuis quelques années sur la fameuse qualification en phase finale. Donc, c'était souvent euh, euh, approprié au championnat. Là, aujourd'hui, euh, même si c'est que la challenge, on a la chance de vivre des phases finales assez historiques avec ce club. Et surtout, c'est la seule compétition de la saison précédente. Euh, saison que l'on sait de notre côté qui a été euh, plutôt réussie, sans s'enflammer, puisque, encore une fois, on n'avait rien gagné. Mais on a envie de solder cette saison par la meilleure des manières. Et ça serait... Euh, Vraiment génialissime de le faire par un titre en challenge. Donc, on s'est fixé ça comme objectif. On travaille dur pour ça. Après, on sait très bien qu'en face, il y a des mecs qui ont l'écrou aussi, qui ont envie de la gagner comme nous aussi. Et donc, ça passera par beaucoup d'abnégation et encore beaucoup de, de maîtrise et de, de garder les pieds sur terre puisque, encore une fois, on avait, malgré notre belle saison, on n'avait rien gagné l'an dernier.
1: Oui, mais ça partait, bien, ça partait bien. On le rappelle, vous étiez premier de top 14, qualifié en Coupe d'Europe avec… C'est Miradradra, oui, qui joue aujourd'hui à Bristol. Ouais. <rire> oui, oui. Ouais. Et en fait, s'il n'y avait pas eu le Covid, vous auriez joué. Parce que justement, tu formais la paire de centres avec, avec C'est Adradra l'année dernière. Il aurait dû jouer ses quarts de finale et cette, cette demi-finale, en tout cas, euh, euh, face à Bristol. Aujourd'hui, il est à Bristol. Il est de l'autre côté. Comment on se prépare à jouer euh, bah, contre déjà Bristol et surtout contre euh, un mec comme ça qui, six mois plus tôt, aurait dû être dans votre camp pour pouvoir jouer cette, euh, cette demi C'est un petit peu d'appréhension euh...
2: Ouais, ça fait drôle. Franchement, ça fait drôle de se dire que des mecs comme ça euh, et d'autres hein, ont participé à, justement à, à ce qualif historique pour le club. Euh, donc, on n'a pas manqué d'avoir une grosse pensée pour eux avant le quart de finale. Euh, certains, dont Semi, nous ont envoyé des messages très sympathiques par vidéo euh, que Christophe a passé à la causerie d'avant-match. Effectivement, on se serait bien passé de le recroiser, on du moins de peut-être fêter... Euh, et justement, la calife avec lui, voir, euh, voir un titre éventuellement, ça aurait été génial de, ré- de réinviter un peu tout le monde. Euh, voilà, ben, le destin fait que Semi sera en face vendredi soir, que, bon, ben, on connaît tous ses qualités et que, et que ça va être leur arme fatale, mais, euh, mais on a, on a préparé quelques petits plans sympathiques pour, euh, pour qu'il se rappelle aux bons souvenirs de l'UBB
0: justement Rémi pour préparer ce match vous avez eu deux matchs en compétition officielle pour l'instant face à Brive en top 14 et donc face à Edimbourg, deux victoires on a senti le jeu qui revenait du côté de l'UBB on a senti que physiquement et ce qui est normal au vu de la préparation contrariée physiquement c'était un peu plus dur il y a du mal peut-être en seconde période à maintenir le rythme est-ce que c'est une crainte que vous avez par rapport à Bristol qui a plus joué puisqu'ils ont fini leur, leur championnat est-ce que physiquement vous craignez un peu cette, cette demi-finale
2: Pas pas particulièrement cette demi-finale, mais effectivement, comme tu l'as très bien souligné, on a a bien identifié qu'on avait du mal à terminer ces matchs. On a du mal à rentrer bien dans cette seconde mi-temps. On est souvent beaucoup pénalisé en début de seconde mi-temps et, et ça prouve que peut-être il y a un manque de lucidité lié aux, aux conditions physiques. Euh, j'ai quand même eu l'impression que sur le match d'Edenbourg, on est monté un petit peu crescendo par rapport à celui de Brive. Donc peut-être que la progression, du moins j'espère que la progression va continuer dès ce week-end. Euh, mais c'est effectivement un secteur qu'on a ciblé. Donc euh, voilà, on va essayer de... De, de continuer à, à mettre le pied sur l'accélérateur d'entrée pour, euh, pour faire douter un petit peu l'adversaire. Et puis l'apport du bain en seconde mi-temps ce week-end euh, va, j'en je, suis sûr, être, être euh, prédominant.
1: Rémi, vous avez terminé, comme je le disais tout à l'heure, premier de... de, de... Je peux dire la phase de poule, mais avant le Covid, vous étiez, vous étiez premier. Euh, on a vu quand même cette révolution avec l'arrivée de Christopher Rios, avec ton arrivée, l'arrivée aussi d'Alex Lenkard, voilà Radrava qui est arrivé de, de Toulon, et puis d'autres joueurs hein, dont j'oublie. Mais voilà, vous étiez quand même les têtes d'affiche l'année dernière. La sauce a bien prise. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu comme le, non pas dans la peau du du, du titré, on va dire parce qu'il n'y a pas eu de titre l'année dernière, mais quand même vous êtes vous êtes un peu l'équipe à battre en ce début de saison. On, on imagine que. Question un peu conne, mais on imagine que l'UBB aujourd'hui et les joueurs ont les épaules pour ça, notamment, et on connaît le management de Christophe Rios et on va en parler dans deux secondes, mais euh, on est prêt justement à avoir ce, ce statut à l'UBB, euh, même s'il n'y a eu qu'une seule saison pour le moment, de, qui a été quand même une, une belle réussite pour vous. Hein.
2: Oui, voilà, c'est comme, comme tu l'as bien souligné, il faut ne pas, faut pas s'enflammer, il y en a eu qu'une, mais on avait vraiment le sentiment de, 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 de d'être pas très loin de faire passer un cap à, à ce club, qui est la qualification dans les six qui est attendue depuis maintenant bien 4-5 ans. Euh, pour moi, d'un œil extérieur, l'UBB a toujours eu les qualités, notamment au niveau de l'effectif, pour, pour euh, réussir cet objectif. Mais il a peut-être manqué, euh, je dis simplement, mais il a peut-être manqué un petit peu de stabilité au niveau du staff, au niveau des, des, des prises de décisions euh, sportives. Euh, sur certaines années où il y a eu pas mal de turnover avec la nomination de Jacques Brunel euh, en équipe de France, puis l'arrivée d'un, d'un, d'un second qui a été promu manager, etc. Et je pense que l'arrivée d'un, d'un, d'un manager comme Christophe euh, qui, a, qui a posé le cadre sur quatre saisons, voilà, on part sur ça, les mecs, l'aventure, ça va être ça. Euh, j'ai l'impression que ça a fait énormément de bien à ce club qui n'attendait que ça. Donc euh, d'être vu dans la peau du leader, entre guillemets. Euh, c'est plutôt sympa, mais tu sais très bien comment, Raf, que d'une saison à l'autre, euh, on oui. peut se retrouver dans le ventre mou du championnat très vite et passer un peu pour, pour les bouffons, ce qu'on n'a pas envie de, de faire, bien sûr.
1: Non, mais quand même, Christophe Furios a quand même amené, justement, bon, il a été champion avec, avec Castres. Euh, voilà, on connaît aussi le talent qu'il a eu à Oyona notamment qu'il a fait monter en top 14, qu'il a pu installer, justement, en Coupe d'Europe la première saison où il est arrivé. Qu'est-ce que Christophe Furios arrive à, à, à insuffler, à inculquer un. Un groupe. Alors on sait voilà, c'est je pense aussi de faire, de faire émerger des, des leaders et euh, et puis d'arriver à voilà avoir des objectifs forts dès la première année. C'est quand même assez fort. Comment tu le ressens toi en tant que en tant qu'homme et en tant que en tant que joueur aussi ce côté paternaliste, ce management aussi qu'il a aussi. Je pense qu'il y a de la bienveillance, mais il y a aussi un cadre euh, la main de fer dans une dans un gant de de velours bien entendu. On le sait, on le ouais. sent. Mais en tout cas, il réussit aujourd'hui à l'UBB. Comment tu le sens toi qui as quand même de l'expérience passée par Toulouse. Je le répète, Castres, Clermont. Comment tu le sens Ouais.
2: Ben, d- déjà je l'ai connu un peu plus tôt. On a on a bossé une saison ensemble à Castres avec Christophe et puis Fred Charrier qui est entraîneur des Trois quarts chez nous maintenant. Euh, et je les trouve euh, notamment Christophe, je le trouve vraiment changé, euh, je pense. Pour moi, encore une fois humblement, mais que la force de ce manager-là est qu'il s'adapte énormément à l'environnement dans lequel il est. Il prend en compte euh, non pas que les, les joueurs, mais euh, énormément de choses autour du club, autour de la ville, autour de la région. Euh, des choses qui, qu'aiment les gens dans la région, qu'ils aimeraient retrouver dans leur club, un le caractère de leur joueur. Et on bosse énormément là-dessus, tu vois et, et je pense qu'il le, il le dit lui-même et, et ça nous fait rire parfois le reste c'est de l'enfumage pour lui l'état d'esprit c'est, c'est le principal et euh, c'est ce qui je pense euh, manquait un petit peu euh, à Bordeaux euh, ces dernières années, non pas qu'il y avait un mauvais état d'esprit au contraire mais qu'il y avait peut-être ce relâchement en milieu de saison tu sais trois quarts de saison, jamais février où Bordeaux était souvent bien placé et, et lâché en fin de saison et je pense que c'est ce qui nous amène énormément cette année c'est le caractère de jamais rien lâcher et, et puis j'espère que ça durera et que ça sera l'héritage du club pour les années futures.
1: Il y a un truc qui vous réunit Le vin <rire> je Exactement. sais qu'il a acheté, il a acheté, la il bouffe, a acheté un la bouffe. la bouffe aussi, <rire> la graille, la bière, le vin et aussi la bonne musique, même si on l'a eu, on devait pas écouter la même. Damien, à toi.
0: Ouais. <rire> euh, oui, tout est lié généralement, tout est lié, bouffe, vin, tout, tout est lié, tout va ensemble. Euh, non, justement, Rémi, on parlait de l'apport de Christophe Urios, on va parler aussi euh, du vôtre. On a un groupe assez jeune à l'UBB, vous êtes un joueur expérimenté, on l'a dit, avec déjà deux titres de champion de France, euh, que des gros clubs dans votre carrière. Qu'est-ce que vous, vous essayez d'apporter à ce groupe-là Comment vous vous positionnez dans ce groupe-là Est-ce que c'est en tant que leader Est-ce que vous allez aider les jeunes Voilà, Comment vous vous positionnez dans ce groupe
2: um... Alors, l'an dernier, ben, du, je suis arrivé donc nouveau. Euh, pour moi, tout naturellement, euh, je suis arrivé dans, sur la pointe des pieds. Même si euh, j'ai eu la chance de connaître des, des gros clubs, des titres avec des, des effectifs assez pléthoriques, des noms, euh, euh, des personnages. Euh, tu citais tout à l'heure dans le discours Benjamin Kaiser, qui est un mec qui en impose. Au Niveau du leadership, c'est, c'est des gars où, voilà qui ont la bouteille, comme on dit. Mais euh, quand tu es nouveau dans un club, je pense que la meilleure façon de s'imposer un truc c'est de le faire tout naturellement sans placer un mot plus haut que l'autre ou sans vouloir trop en faire euh, donc c'est dans cet état d'esprit là que je suis arrivé, surtout que j'arrivais de deux saisons à Clermont qui n'étaient pas très folichonne j'avais envie déjà pour moi-même de, de me reprouver des choses et puis aux yeux du groupe de montrer que voilà j'arrivais pas en tant que que néo-retraité donc ça s'est fait assez naturellement et Christophe m'a aussi bien aidé là-dessus puisque c'est lui qui désigne un peu les, les leaders les capitaines les vice-capitaines euh, voilà il m'a demandé d'en faire partie euh, avec Jeff Poirot et Mamad Diaby donc Jeff capitaine et avec Mamad on essaie de l'épauler sur le, le vice capitana mais je lui ai dit que j'acceptais à la condition que je ne voulais pas parler et il a accepté aussi donc ça me va très bien
1: oui c'est une forme d'exemplarité Exactement. alors plus sur le plus sur le le terrain, comme tu dis, des actes, parce que vous avez quand même un effectif assez jeune et des leaders, il en faut. On sait qu'il y a Poirot devant, et est-ce que tu serais, toi, tu es un peu oui. le, le leader des trois quarts aussi, un petit peu... Il y a Nance ouais, Duquin, euh... Duquin, pardon, mais bon, qui est ouais. plus un, un leader de, de, de fond du bus, aussi. qui est, d'ailleurs, je, je, je fais juste voilà. une, petite, une petite parenthèse, parce que j'avais dit ça à, à Christophe Furios qu'on avait reçu dans Poulard-Rafut il y a quelques mois, et j'ai à Elie, Nance Duquin, c'est quand même le bouffon de la bande, et j'avais bien mis entre parenthèses, le bouffon, il en faut toujours un dans l'équipe, et en plus, il est bon sur le terrain, donc c'est quand même, voilà, à la différence de moi, qui était ouais. bouffon en troisième mi-temps, plus titulaire en troisième mi-temps que sur les deux premières, lui, c'est quand même <rire> le mec complet, drôle en dehors, et en plus, sur le terrain, bon, et là, on, d'ailleurs, on va faire ouais. une petite Petite, une petite anecdote, allez sur les réseaux sociaux Twitter de Nance Duquin, vous allez rigoler, il y a une très très belle photo, il vient de signer pour 3 ouais. ans. Donc bref, je ferme la parenthèse, tu es aujourd'hui leader des, euh, leader des, des 3 quarts, euh, avec, avec d'autres personnes bien sûr, mais euh, voilà, c'est quand même un poste à 30 ans qui, qui te correspond bien.
2: Ouais, c'est vrai que ben, l'âge et l'expérience font que euh, tu, as, tu as peut-être un peu plus de choses que les autres à amener, mais... Euh, Pour moi, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais pour moi, tu vois, un mec qui a été formé à l'UBB, qui a connu les catégories junior, espoir, etc., qui a vraiment l'ADN du club, il a a pour moi autant à m'apporter, à apporter au groupe, euh, de par sa connaissance du, du système, de par sa connaissance de, justement de l'atmosphère autour du club, qu'un nouveau qui arrive de l'extérieur, certes avec de l'expérience, mais voilà qui découvre un petit peu. Et c'est très souvent que je m'appuie aussi sur euh, euh, voilà l'expérience, euh, la petite expérience par exemple de, de de Mathieu Jalibert qui connaît le club aussi euh, mmh. par cœur malgré son jeune âge. Euh, tu vois, d'un mec comme, euh, comme Yoram Ouifana qui joue au centre avec moi, euh, qui sort des espoirs, mais qui est là depuis pas mal de temps. Et JB Dubier aussi, qui est un trentenaire derrière et qui a énormément d'expérience. Donc, mm-hmm. euh, c'est un bon, un bon melting pot entre nous et, euh, et c'est plutôt sympa.
1: Ouais, avec un chef d'orchestre, comme on l'a dit, Christophe Furios et, et tout son staff. Euh, une autre question, juste avant de parler, euh, Damien, des, de, ouais. justement de, de l'équipe de France et à la fois de l'équipe de France aujourd'hui, mais aussi de, de ton expérience avec l'équipe de France. Euh, moi j'ai suivi ta carrière depuis le début, euh, voilà, à Toulouse ça a été un petit peu compliqué de par des blessures et pourtant tu perds très très jeune avec un contrat pro, après tu vas à Casse, il y a eu aussi euh, quelques blessures aussi là-bas, tu t'es véritablement imposé après euh, euh, à Clermont et je pense que cette expérience-là aussi du fait d'avoir connu, comme je le disais dans la présentation, des blessures, du doute et puis rentrer aussi dans une vie professionnelle euh, compliquée avec un état d'esprit aussi euh, euh, voilà particulier, euh, je pense que c'est aussi ça, cette maturité aussi que tu peux apporter, ce recul que tu as eu sur tes premières années avec ce jeune groupe aussi, qui peut aussi apporter aussi en dehors, pour dire à certains, peut-être, mets le frein à main, voilà, des petits conseils aussi à droite à gauche, et je pense qu'on a tous besoin de figures tutélaires quand on arrive à 19, 20 ans, 21 ans, et d'avoir des mecs de ta bouteille avec tes expériences qui ne sont pas que le haut niveau, mais qui sont aussi, t'as connu aussi le, la dureté aussi de la, du, du professionnalisme, la dureté de la blessure aussi, de la remise en question qui est toujours un petit peu compliquée quand on a 20, 25 ans, mais à 30 ans, c'est pour ça que je parle de maturité et que ce costume te va bien de l'extérieur, bien sûr, mais après c'est vrai qu'elle est importante en tout cas, en termes d'impact sur la nouvelle génération, je pense.
2: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je, avec du recul aujourd'hui, je trouve que c'est mes plus mauvaises expériences en fait, qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Euh, tu sais comment c'est quand t'es coucouné au centre de formation, que tout se passe bien, que ça marche bien, les sélections jeunes, si et là, ça bad un peu, ça parle, ça réussit. Et puis du jour au lendemain, pas à moi blessure, opération. Euh, j'avais, ouais, J'étais pas très jeune non plus, tu vois, j'avais 21 ans, mais j'ai promis un peu au truc. Puis, bon, déjà, première claque, derrière, je reprends, je me le répète. Euh, le genou du coup et euh, et là tu te dis bon ben pff, tout ce que on m'a promis tout ce que j'ai rêvé c'est soit tu te sors les doigts maintenant soit tu ben tu finis en fédéral qui est très bien avec tes potes et puis un boulot euh, dans la vie, vie de famille, tout va bien. Soit tu te donnes les moyens de réaliser te, ton rêve. Et c'est vraiment là que j'ai le plus appris au-delà de, des saisons où tout est lisse, où tout est bien, où, où tout se passe bien grâce aussi au, à ton travail, grâce au travail de l'équipe et tout. Mais euh, c'est quand même dans le moment difficile que tu en apprends le plus. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye quand même aussi de transmettre un peu aux jeunes notamment ceux que je vois un petit peu blessés, la tête un petit peu en dedans, etc., de leur dire, tu sais, la phrase un peu bateau, mais tu reviendras plus fort, tu vois, mmh. continue, crois, et tu reviendras plus fort, ça te servira pour la suite, quoi.
1: Et c'est, c'est justement ces figures tutélaires et j'en parle vraiment est-ce que toi t'en as une justement ce déclic du passage à je me pète je me pète je me pète une rencontre ou une prise de conscience qui t'amène à dire bon voilà il va falloir que je change peut-être ma diététique peut-être mes bringues aussi parce qu'on sait qu'à Toulouse comme à Paris aussi à une certaine époque à l'âge qu'on a on a envie de bringuer bon moi je suis tombé dedans et j'en suis un contre-exemple mais oui une caricature mais après j'assume complètement et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime faire de la prévention et c'est un petit peu ça aussi auprès des jeunes que tu fais à 30 ans c'est aussi de la prévention et essayer de les motiver parce que quand tu un mec comme Rémi Lamera ou un mec comme moi ou comme d'autres qui connaissent le Niveau, qui ont connu le haut niveau, qui arrivent et qui peuvent te parler en bouche en disant accroche-toi, bah, ça peut être aussi un déclic, tu vois. Deux, trois conseils, deux, trois machins. On ne le voit pas, nous, justement, de l'extérieur en tant que supporter, en tant que voilà, amoureux du rugby, on ne le voit pas. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, ces figures, elles sont hyper importantes de dire bah ouais, l'échec, ça fait partie de la vie. Et en fait, c'est ça qui nous construit quand on a la capacité de prendre un peu de hauteur aussi sur, euh, sur ces échecs.
2: Ouais, c'est vrai, on a, on a de la chance. C'est qu'à nos âges, on a le. Enfin, nos âges, je suis un peu plus jeune que toi, désolé Raph, mais… Non, mais je t'en prie. <rire> non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'on a on a le recul, c'est tout simple, c'est qu'on a le recul, on l'a on a, on a vécu, on, on a eu les émotions sur le moment, on a eu les émotions après avec ce que ça a engendré, on a le recul pour euh, distiller quelques petits conseils là-dessus. Et sur des figures un petit peu inspirantes, comme, comme tu disais, c'est vrai que très jeune, je, je badais… Euh, et je bats toujours parce que pour moi c'est incroyable la carrière qu'il a eu un mec comme Max Médard qui a explosé très jeune qui a été promis à une carrière qu'il a eue d'ailleurs assez exceptionnelle mais qui à l'époque avait un manager qui était Guinoves, qui était quand même assez dur assez euh, euh, voilà fallait la chercher quoi tu vois fallait la récompense fallait se la gagner et, et c'est un mec que je voyais travailler alors que alors que je savais que tout le monde badait, le talent qu'il avait je le voyais travailler deux fois plus que les autres et ça a été toujours inspirant pour moi, de, de, depuis tout jeune, ces, ces personnes-là. Quoi. Merci. <rire> on... Oui, C'est un très,
0: très... passage très intéressant justement sur comment ça se passe effectivement dans la carrière de rugbymen, comment on, on, on apprend de tout ça, comment on apprend de ses expériences. Une expérience que vous avez eu Rémi, c'est l'équipe de France. Quand vous êtes arrivé à Bordeaux, vous aviez donné votre accord à Laurent Marty en disant… Voilà, je signe à l'UBB, je n'irai plus en équipe de France. Aucun regret aujourd'hui d'avoir pris cette, cette décision
2: Ouais, alors je me suis quand même un peu mal exprimé sur le sujet, ça ne s'est pas réellement passé comme ça. C'était que euh, je sentais qu'à ce moment-là de ma carrière, je n'avais plus euh, la légitimité de prétendre à l'équipe de France. Donc, ça a été un un plus venant de ma part par rapport à à Laurent, puisque j'ai été demandeur de venir à l'UBB. C'est moi qui qui me suis rapproché du club pour, pour me rapprocher un petit peu de chez moi et pour, pour vivre ce défi à Bordeaux. Donc, voilà, je me suis engagé auprès de Laurent, que, que ce sera 100% avec le club. Il ne m'a pas forcé, voilà. Mais, mais c'était plus un moment où je sentais que, voilà, j'étais devenu père de famille. J'avais rempli des objectifs euh, importants dans ma carrière. Bien sûr que si j'avais eu le niveau pour y prétendre, j'aurais tout fait pour, mais je sentais que voilà, arriver à la trentaine derrière avec les gazelles qui fusent un peu partout à droite à gauche, c'était le bon moment pour moi de me consacrer à 100% dans, dans un projet au quotidien avec mon club.
1: Euh, pour, le, pour cette fameuse équipe de France, on sait que tu as joué, tu as fait tes débuts en équipe de France, tu as connu toutes les sélections jeunes, euh, on l'a dit, euh, non, d'ailleurs on peut le dire, mais tu as connu toutes les sélections jeunes équipe de France en 2014, tu as connu aussi l'ère, l'ère Novesse. Moi, je voulais revenir avec toi, mais vraiment deux secondes justement sur cette grise identitaire qui a traversé un peu le rugby, le rugby français à travers son équipe de France, parce que tu en as fait partie. On a très facilement en tout cas pas ici on a essayé de comprendre un peu ce qui se passait la crise qu'a traversé le rugby et la part de responsabilité que le Top 14 pouvait avoir que la ligue pouvait avoir que la fédé pouvait avoir il était bien plus facile de montrer du doigt les joueurs en disant que c'était de leur faute toi tu as été à l'intérieur qu'est-ce que selon toi ça n'a pas qu'est-ce qui selon toi n'a pas n'a pas fonctionné notamment en 2015 et jusqu'à l'après-novesse peut-être la stabilité avec l'arrivée de Brunel aujourd'hui ça fonctionne avec l'arrivée de Fabien Galtier et son staff mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné vraiment faire un petit juste un petit focus sur la période que tu as vécu en équipe de France parce que tu as 19 sélections aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Même si les souvenirs doivent être bons, j'imagine.
2: Ouais, les souvenirs sont exceptionnels. De, de me dire un jour que j'aurais euh, revêtu euh, cette tunique, chanter la Marseillaise devant, euh, devant mes parents, devant mes potes, franchement, c'était, c'était un kiff absolu. Après, il faut. Justement, on parlait de recul tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai pas assez parce que je suis encore dans le circuit joueur, même pas international, mais joueur professionnel. Je pense quand même que ça, c'est une question d'équilibre. On a tous notre part de responsabilité. Tu disais qu'on tapait facilement sur les joueurs, ce qui est vrai. Les médias, je pense, s'en sont donnés à cœur joie et ils avaient peut-être quelque part raison parce qu'on avait quand même aussi une grosse part de responsabilité. Mais effectivement, j'ai toujours eu le sentiment... Euh, que que les joueurs n'étaient pas mis dans les mêmes dispositions que euh, nos concurrents. Je pense à des équipes anglo-saxonnes, je pense aux équipes du Sud, où forcément les clubs appartenant à la fédération, c'est bien plus euh, facile d'imposer des choses. Il euh, y a eu des choses de fait, des, des, des mains tendues de par les clubs, de par la fédération, et des accords trouvés avec des listes de protégés. Des... Mais c'était quand même, ça faisait quand même assez bricolage, quoi, tu vois. C'était, mmh. euh, euh, c'était faire pour faire. Euh, et j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle génération, faire confiance à une nouvelle génération qui est fraîche, qui est fraîche physiquement, fa- mentalement, qui a peut-être, peut-être, je dis bien parce que c'est, c'est un, pour moi, c'est pas le cas, mais qui a peut-être moins de talent que certains qui pourraient encore être sélectionnables, euh, mais qui ont, qui ont du peps dans les jambes et dans la tête à bloc, qui se posent pas de questions, qui font les choses bien. Je trouve que c'est une solution que, qui mérite d'être, d'être creusée et que le staff surtout continue. À, de faire confiance à ces mecs-là pour, pour gagner quelque chose en, fait en équipe de France.
1: Et qu'enfin, justement, ce fameux conflit entre la Ligue et la FFR pour l'intérêt supérieur du rugby puisse, dans les semaines à venir, trouver des solutions pour avancer main dans la main. Pour le, voilà, pour l'intérêt supérieur du rugby, un truc qu'on mmh. entend depuis des années, mais encore faut-il abaisser un petit peu les égaux. Mmh. mais aussi penser, justement, à ces, à ces jeunes talents qu'il faut, certes, arriver à encadrer, à responsabiliser et aussi à pas trop fatiguer. On parlait, justement, de la, la, la semaine dernière de la cadence de ces cinq matchs annoncés internationaux. Euh, Comment des joueurs de Toulouse vont pouvoir assurer sur 5 matchs, et c'est Hugo Mola qui le disait, pouvoir assurer sur 5 matchs internationaux, assurer en club, assurer sur la Coupe d'Europe, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible. Enfin, tout ça fatigue les organismes, même à 20 et 21 ans, même si on n'est pas, euh, pas, pas. Si on est plus frais à 21 ans qu'à 30 ans, mais ça reste une cadence infernale, donc voilà, pour l'intérêt supérieur du rugby, souhaitons en tout cas que la Ligue et la Fédé s'entendent.
0: L'éternelle question oui. du calendrier.
1: Exactement, mais on va en parler, on va en faire notre sauce toute l'année, Damien.
0: On va laisser un peu le sportif de côté, le rugby de côté, de temps en temps, ça fait pas de mal, et Rémi, on va parler un peu bah, de votre reconversion, vous, votre truc, c'est le vin, c'est la vigne, euh, c'est un peu une histoire de famille, c'est par la vie de la famille que vous êtes rentré euh, là-dedans, dans le vin, dans le milieu de la vigne
2: oui, effectivement, par le biais de la famille, le biais de, de, de ma région, de mon ADN foyenne, puisque Sainte-Foy-la-Grande, c'est à environ 45 minutes de Bordeaux, dans l'entre-deux-mers. Euh, voilà, le milieu du vin fait vivre beaucoup, beaucoup de gens chez moi. Et, euh, et euh, effectivement, même si je ne m'y intéressais pas autant qu'aujourd'hui, euh, petit, on a toujours été, mes potes d'enfance et moi, plongé là-dedans. Donc, euh, donc, c'est tout naturellement que quand il a fallu décider un petit peu de, de l'après-carrière, euh, euh, ma seconde passion euh, étant celle du vin, j'ai voulu, euh, j'ai voulu me reconvertir là-dedans et, et trouver des formations pour euh, me préparer euh, le plus tôt possible euh, à, à la retraite.
1: Qu'est-ce que tu vises exactement C'est quoi Être devenir vigneron, avoir ton propre domaine Parce que je t'annonce très bien, si tu as ton propre domaine, autant te dire que demain, <rire> j'appelle Benjamin Kaiser. Dès que tu arrêtes ta casa, <rire> le lendemain, je viens me pinarder avec lui en point de cuite sur 48 heures. Avec modération, bien sûr, mesdames et messieurs. Je prends prendrai
2: consultant. Je le prendrai un consultant. <rire>
1: Tu ouais, euh... le, le,
2: le but, c'est, c'est clairement ça, Vigneron. Ouais, 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 Je suis vraiment attiré par, par la production du vin. Bien sûr que la commercialisation, le, le marketing autour, il va falloir s'y pencher dessus. Mais, euh, mais ce qui m'a vraiment plu et ce que j'ai eu euh, envie de découvrir, c'est la production de vin. D'où le BTS Viticulture Onologie, qui est basé sur, euh, sur la technique, la, l'agriculture de la vigne et la transformation du raisin en vin. Euh, et voilà pour euh, trouver des terres, euh, développer mon, mon propre, euh, ma, ma propre technique, mon, ma, mon propre vin et, et puis arriver à le faire goûter euh, au plus de, de gens possible et puis en espérant que, que les gens aiment et, et reviennent toquer au domaine pour passer des bons moments et, et repartir avec quelques bouteilles.
0: Ouais, c'est un projet que vous menez pour l'instant de front, pour le rugby et cette, cette reconversion. C'est facile de, de concilier les deux, de mener de front ces deux, euh, bah, presque deux métiers hein, quasiment.
2: Alors c'est, c'est une question d'organisation, mais j'ai envie de te dire, euh, comme dans tout métier, quand tu as quelque chose qui te passionne, euh, tu y mets le nez plus facilement. Euh, je t'avoue qu'il y a des fois, quand il fallait que je me tape deux heures de, de chimie euh, le lundi soir en train de, de l'entraînement avec, euh, euh, avec des trucs plein la tête parce que tu préparais un match ou tu t'étais fait secouer par le coach, etc. Tu n'as pas trop envie de, de te remettre dans les, dans les bouquins. Euh, sauf que euh, eh bien, quand tu mets le nez et que ça passionne, mais au final, c'est pas deux heures, c'est peut-être trois, quatre heures et puis maman te dit « allez, on va manger et... ». Mais non, attends, je continue, je suis pris par le truc et effectivement, ça a été une découverte sur euh, sur beaucoup de, de matières euh, vraiment enrichissantes et passionnantes pour moi. Donc, j'ai envie de te dire, c'est quand même bien, bien plus facile euh, que prendre un, une formation diplômante par défaut et où là, tu vas peut-être un peu plus traîner les, les savates pour, pour t'y mettre. Quoi.
1: On parlait de la, justement de la transmission tout à l'heure, Rémi, et c'est vrai que c'est hyper important aujourd'hui justement de… De donner l'exemple, on sait que dans les clubs aujourd'hui, le double projet est hyper important, voire essentiel pour les jeunes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'appelés et peu et C'est aussi pour ça qu'on voulait te poser cette, cette question, notamment sur sur la reconversion. Donc tant mieux que les jeunes écoutent un petit peu, comme quoi c'est possible. Et c'est vrai que quand on arrivait à vivre de sa passion, ben ça n'est pas un métier. On continue, et je te le souhaite en tout cas. Entre ouais. le rugby qui est une passion et le, et le, 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 le côté le côté viticole de l'autre, ben, c'est super. Je fais juste encore une parenthèse, mais vous avez remarqué, j'aime les parenthèses. Je suis parrain de l'association Oval Citoyen qui fait de l'intégration des migrants des SDF, des jeunes sortis de taux, les des LGBT, aucune discrimination, aucune en tout cas, on les amène vers l'emploi. Aujourd'hui, euh, je voulais juste euh, voilà, montrer un petit peu euh, un exemple, c'est Jacqui Lorenzetti qui a ouvert ses châteaux en fait pour que euh, voilà, une centaine de personnes puissent depuis quelques mois travailler dans les vignes, dans ses vignes, il a ouvert les châteaux, il y a d'ailleurs quelques, quelques réfugiés qui, qui, qui habitent là-bas et aujourd'hui il a ouvert ses portes, voilà, ces gens sont, sont, sont intégrés grâce à ça. Donc je te fais un appel le jour où ça s'arrête, ou si tu connais un petit peu un réseau, vers Bordeaux. Aujourd'hui, ouais. l'Oval citoyen peut, euh, peut envoyer. Il y a les bus, ils ont les papiers, ils sont intégrés, et on les ouais. intègre par le biais du, du travail. Donc je pose ça là. Euh, aucune pression, aucune. Mais comme tu es dans le milieu, écoute, euh, voilà, si, c'est un si, petit je, appel je, du pied. Ouais. <rire>
2: C'est une super assaut je, je la suis, franchement, je la suis, j'ai été euh, euh, bien, bien attentif, notamment au niveau du confinement, où beaucoup d'amis ont manqué de, de main-d'oeuvre, mmh. et j'ai pas mal de potes qui ont engagé euh, des mecs dont, dont ils sont très contents, et franchement, c'est un super projet, et, et longue vie, au Val citoyen, ouais.
1: Ouais, c'est top, en tout cas, en tout cas, merci. Euh, moi, je me régale. Voilà. En plus, je suis devenu directeur des relations publiques de Val Citoyen et j'en suis très très fier parce que là aussi, ça a du sens et j'en fais pas du tout un travail. C'est aussi une passion parce que j'ai un réseau et je vais l'amener pour Val Citoyen. C'est pour ça que je t'en parle et que je me permets, de... j'en parle à cœur ouvert ici dans poulain marfeit Pour conclure, Rémi, euh, tu as eu un partout, comme je disais, à la fois typique et atypique. Tu as connu quand même pas mal de blessures. Euh, quel message, doit, en quelques mots, tu aimerais faire passer à la, à la nouvelle génération qui, euh, qui arrive, qui va peut-être écouter ce, ce podcast Je l'ai dit, des hauts et des bas, un parcours typique et atypique. Typique parce qu'une véritable réussite à travers ta carrière, et aussi euh, et aussi atypique par euh, le, le côté euh, viticole. Mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que aimerais faire passer comme, euh, pas dire comme valeur, mais voilà, en quelques mots, en quelques phrases, euh, voilà, euh, envie de passer un message. Je ne sais pas.
2: Ouais, euh, bah, sans sans trop vouloir paraître euh, donneur de leçons, c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il y a il y a des choses quand même qui évoluent entre les générations que j'ai connues. Moi, quand j'étais jeune et que je voyais les vieux faire, et maintenant que je suis un peu plus vieux et que je vois les jeunes faire, c'est vrai que euh, faut pas juger parce que chaque génération est différente à ses bons et ses mauvais côtés. Mais c'est vrai que s'il y a une chose qui qui doit quand même pas se perdre, c'est c'est jouer pour le plaisir. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a la chance de, de vivre de notre passion. Et on a, il faut le prendre en compte que cette passion euh, est courte et dure très peu de temps. Euh, mais euh, j'ai quand même l'intime conviction que si on fait les choix avec le cœur et non pas pour d'autres raisons, on, on en sortira grandi sur la carrière Donc euh, voilà, si, si, si j'aime. Juste un petit message à faire passer, c'est euh, voilà, continuer à mettre le plaisir euh, avant, avant tout le reste euh, sur, euh, sur notre sport.
0: On vous remercie beaucoup, Rémi, d'avoir, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté no- notre amie. On vous souhaite une très bonne saison à l'UBB, un très bon match déjà vendredi à, à Bristol. C'est un petit week-end de crunch en Challenge Cup. Il y a Bristol-UBB. Ouais. Et il y a, euh, a Toulon-Leicester, le ça sera samedi. Donc on espère, euh, petite finale franco-française, on espère que, que les deux vont réussir et donc que vous réussirez avec l'UBB euh, à vous qualifier ce week-end pour la finale de Challenge Cup.
2: C'est sympa, merci.
1: Voilà, ben moi j'ai juste envie de faire une chose, c'est envie de jeter mes fiches. Voilà, j'ai jeté mes fiches. Merci beaucoup <rire> à toi Rémi, j'ai vraiment passé un super <rire> moment. Je pense que Damien aussi, Seb derrière son écran aussi, on te souhaite le meilleur pour l'UBB. Et je te dis, rendez-vous le plus tard possible, que tu ailles le plus loin possible dans ta carrière, avec des titres, mais rendez-vous.. Quelques semaines après, je pense que tu, fais, tu termineras sur un titre. Quelques semaines après, on se retrouve dans ton château avec Kaiser et deux trois cons. Et on se cale du rouge et je ramènerai les côtes de bœuf. Voilà.
2: On sera bien trop cons, ouais.
1: ouais on sera pas mal, à mon avis. Ouais, ça va. Je ramènerai les glaçons ouais. aussi. Allez. Merci beaucoup, Élie. Très bonne saison à toi. Merci à vous. Waouh, 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 waouh. Super moment. Moi, personnellement, j'ai, je, me suis, je me suis vraiment régalé. Très, très bon mec, très bon joueur. Le mec a du bulbe en bon plus. Euh, pas du tout déçu. C'est vrai qu'on a eu la chance, Damien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais depuis le début de cette nouvelle formule, je dirais, de Poulain-Raffut, d'avoir des, vraiment des, des invités, euh, je à, à la hauteur, autant avec leur sensibilité que euh, voilà leur, leur, leur parcours. Et euh, ouais, Rémi Lamera, voilà, c'est, euh, c'est un podcast. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les auditeurs et les auditrices, vous pourrez d'ailleurs noter, mais moi, pour moi, c'est un podcast 27 étoiles.
0: Oui, tu l'as dit, Raf. Effectivement, c'est sympa d'avoir des invités, de les écouter parler rugby, de l'actu rugby, euh, de ce qu'ils ont vécu aussi euh, ces dernières années dans le rugby, d'avoir un petit peu plus de recul, d'avoir aussi. Euh des, des avis sur leur conversion par exemple comme avec Rémi donc effectivement c'est régalé pendant ces ces 35 minutes avec lui tu l'as dit le podcast vous pouvez le retrouver sur toutes les applications de podcast allez liker commenter posez-nous des questions si vous voulez on essaiera bien évidemment euh, d'y répondre et puis parlez en partagez voilà on a institué vous avez institué ça à Raph pendant le confinement un invité chaque semaine et eh bien on va essayer de le, le pérenniser pour donner la parole aux acteurs de rugby et qu'il puisse vous parler directement on s'est régalé Ras, tu l'as dit et puis on va se retrouver la semaine prochaine dans la même configuration et on se régalera certainement tout autant
1: à nous de jouer Damien pour avoir encore et encore euh, je dirais un invité ou une invitée avec invité la même qualité prochaines. en tout cas moi je me suis régalé rendez-vous la semaine prochaine très bon week-end rugby à toutes et à tous salut Damien salut Seb à la semaine prochaine les gars